0: Guten Morgen, liebe Geschwister und Freunde hier in Gschwendt. Guten Morgen auch allen, die online zuschauen. Es ist für mich eine Ehre, heute hier zu sein und euch mit nach Bolivien zu nehmen. Eine kurze, knackige Reise mit ganz vielen Eindrücken. Schön, dass ihr hier seid. Für die, die mich nicht kennen, ich komme aus der Schweiz, das hört ihr bestimmt. Doch mein Herz, das schlägt jetzt nicht nur rot weiß sondern seit acht Jahren auch rot-gelb-grün. Da bin ich nämlich nach Bolivien ausgereist und habe da meine zweite Heimat gefunden. Von Beruf bin ich Primarlehrerin und Gott hat das irgendwie so gemacht, dass dieser Beruf mir auch jetzt in meiner Arbeit hilft. Im ersten Teil stimmen wir uns auf Bolivien ein, dann im Hauptteil erzähle ich euch von verschiedenen Aspekten unserer Arbeit in La Paz, ganz nach dem Motto vom Schreibtisch bis in alle Ecken Südamerikas. Dann gehen wir noch auf einige Herausforderungen ein, die wir in den letzten zwei Jahren besonders erlebt haben. Und zum Schluss möchte ich noch besonders die Macht des Gebetes hervorheben. Bolivien ist ein wunderschönes und sehr faszinierendes Land im Herzen Südamerikas. Wenn ihr nicht wisst, wo die Reise, wenn dann Corona mal vorbei ist, hingehen soll, Bolivien ist ein guter Tipp, da mitten im Herzen dieses spannenden Kontinentes mit ganz vielen Facetten und einer spannenden Kultur. Die ersten Bilder, die ihr sehen werdet, die sind von La Paz. Für die, die das nicht wissen, das ist die Stadt, wo wir arbeiten und leben. Eine ganz verrückte Stadt, mitten in den Bergen zwischen 4'000 und 3'300 Meter. Ich glaube, es gibt keine zweite Stadt wie La Paz, hat rund 900'000 Einwohner, eine Stadt voller Gegensätze. Und jetzt wollen wir das genießen. Ihr seht, Bolivien hat wunderschöne Seiten. Bolivien hat aber auch andere Seiten. Habt ihr gewusst, dass Bolivien eines der ärmsten Länder in ganz Lateinamerika ist? Tagtäglich sind wir mit Armut konfrontiert. Es hat viele Bettler auf den Straßen, viele Menschen, die in ganz ärmlichen Verhältnissen wohnen. Und das ist immer eine Herausforderung, wie, wie geht man damit um? Was ist unsere Aufgabe? Und eigentlich ist das völlig paradox, denn Bolivien ist ein ganz reiches Land. Habt ihr gewusst, dass diese bolivianische Stadt Potosí im 17. Jahrhundert eine der größten und reichsten Städte der Welt war? Größer als damals Mailand, Paris oder London. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Und der Grund dafür lag, dass in diesem Berg da, den man sieht, da war ganz, ganz viel Silber drin. Das wurde zufällig entdeckt. Das haben die Spanier dann abbauen lassen und natürlich für sich beansprucht alles nach Spanien verschiffen lassen. Man sagt, das war so viel Silber, damit hätte man eine ganze Brücke bauen können von Bolivien bis nach Madrid. Unglaublich. Man sagt aber auch, man hätte diese Brücke bedecken können mit den Leichen all derer, die hier in der Mine ihr Leben lassen mussten. Man spricht von bis zu acht Millionen Menschen, die hier gestorben sind. Unglaublich. Auch heute hat Bolivien einen riesigen Reichtum. Habt ihr gewusst, dass das größte bekannte Lithiumvorkommen der Welt hier unter diesem Salzsee verborgen ist? Lithium ist sehr begehrt und wird wahrscheinlich noch viel wichtiger werden. Dieses leichteste Metall wird gebraucht für die Akkus von Handys, Computern oder auch von Elektroautos. Die Frage ist, geht es diesmal gleich, alles wird dann all diese Reichtum wird abgezogen ins Ausland oder kann diesmal Bolivien davon profitieren? Die nächsten Jahre und Jahrzehnte werden dies zeigen. Nun habe ich zwei Quizfragen und ich hoffe auf eure Mithilfe. Die erste ist für Erwachsene zu gewinnen gibt es einen Hibiskusblütentee, ihr könnt einfach reinrufen und der, der am besten schätzt, gewinnt. Äh, Julia, du bist leider ausgeschlossen. <lacht> Wie groß ist die Bevölkerungsdichte in Bolivien pro Quadratkilometer? Was schätzt ihr? Wie viel? Zwölf weitere Stimmen? 17? 3? Sonst noch ein Tipp? 50? 20? 500? Okay, 12 war eindeutig am nächsten. Was, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid echt gut. Bolivien ist also ganz dünn besiedelt mit 10,7 Einwohnern pro Quadratkilometer. Deutschland hat viel, viel mehr, zum Vergleich fast 235. Nun noch eine Frage für die Kinder. Zu gewinnen gibt es was Süßes aus Bolivien. Der Schnellere ist der Geschwindere. Welche Sprache spricht man hauptsächlich in Bolivien? Wo sind die Kinder? Ja, Lia, herzlichen Glückwunsch. Die meisten Menschen in Bolivien sprechen Spanisch, aber offiziell sind es 36 verschiedene Landessprachen. Zum Abschluss von diesem Teil noch diese Foto, die finde ich ganz faszinierend. La Paz aus dem Flugzeug. Sieht man etwas, wie die Häuser da an den Hängen kleben. Einfach ganz faszinierend. Und ich bin Gott, wirklich dankbar, dass ich in dieser Backsteinwüste, die oft laut und chaotisch ist, nicht nur eine Wohnung gefunden habe, da sieht man sogar noch, wo ich wohne, sondern auch ein wirkliches Zuhause. Ganz in der Nähe ist auch unser Büro und somit wechseln wir zum zweiten Teil unsere Arbeit. Was machen wir denn in Bolivien? Unser Missionswerk heißt «Mensache de paz «Botschaft des Friedens». Und die, die meisten von euch wissen das bestimmt, dass unsere Hauptarbeit ist, christliche Literatur zu erarbeiten, drucken zu lassen und zu verschicken. Unsere Vision ist, auf gedrucktem Wege ganz viele Menschen zu erreichen – und ich finde das faszinierend, wie das geschieht. Wir ähm, verschicken die Literatur an verschiedene Empfänger, die verteilen sie in ihren Umkreis oder geben sie wieder an andere weiter, die das dann auch in ihrem Umkreis verteilen. Und so gelangen wir an ganz, ganz viele Menschen, die wir eben sonst niemals erreichen würden. Daran arbeiten wir mit unserem Team Hartmut ist unser Teamleiter, seit kurzem sind Elias und Priska Buchs aus der Schweiz auch bei uns. Und dann haben wir auch drei einheimische Mitarbeiter, Karina, Anna und Carlos, die uns in den verschiedenen Bereichen unterstützen. Wir haben verschiedene Zeitschriften, die regelmäßig erscheinen. Einerseits «Mensache de Pas», das ist eine Zeitschrift für Erwachsene, die jeden Monat mit einem neuen Thema erscheint. Andererseits haben wir «Rescatados», die Zeitschrift für Kinder, die alle zwei Monate erscheint, ganz kindgerecht mit vielen Bildern, Rätseln und Aktivitäten und mit der Hautfigur, dem Chocolito, dem Maiskolben, den die Kinder ganz arg lieben. Und wir merkten schon lange, da gab es irgendwie immer eine Lücke. Wir hatten nichts für die Jugendlichen und Gott hatte uns das schon vor mehreren Jahren aufs Herz gelegt. Jetzt noch was Besonderes speziell für die Jugendlichen zu machen und im Mai dieses Jahres konnten wir die neue Jugendzeitschrift «Contacto» dem Publikum vorstellen. Das war ein ganz spezieller Moment nach Vielen, vielen Monaten Arbeit, analysieren, all das Durchdenken und Aufbauen. Und jetzt ist Contacto da, die Zeitschrift, speziell für junge Menschen, Teenager und junge Menschen. Contacto heißt Kontakt und auch mit Taktgefühl, das ist so ein Wortspiel. Und die Hauptbotschaft dieser Zeit, oder die, das Hauptziel dieser Zeitschrift ist, die jungen Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen. Das ist das Allerwichtigste im Leben. Aber dann auch sie untereinander in Kontakt zu bringen. Und daneben bietet die Zeitschrift auch spannende, tolle Comics, Rätsel, Spaß und so weiter. Ganz für die jungen Menschen. Und doch ist das jetzt nicht nur eine Zeitschrift auf acht Seiten, sondern es ist eben mehr als eine Zeitschrift. Jede Ausgabe von Kontakten, die hat noch zusätzliche digitale Inhalte, auf die man mit diesen QR-Codes zugreifen kann. Eine Umfrage oder irgendein kleiner Video und so weiter, wo dann die jungen Menschen das schauen und genießen und noch mehr dazu lernen können. Und dann haben wir gedacht, wir wollen gleich noch eine Ebene weitergehen. Es soll nicht nur eine Zeitschrift sein mit digitalen Inhalten, sondern wir wollen eine Online-Community aufbauen in den sozialen Medien, um mit den jungen Menschen wirklich auch in Kontakt zu sein, um eine Anlaufstelle zu sein für ihre Fragen und Anliegen, um sie in dieser speziellen Etappe des Lebens begleiten zu können. Das ist der Hauptarbeitbereich von Elias und Priska Buchs. Für uns ist das alles ziemlich neu. Das ist jetzt alles erst noch im Aufbau eine Herausforderung, in der wir besonders Gottes Hilfe brauchen. Doch wir sind überzeugt, Gott wird auch mit dem Geschichte schreiben, um junge Menschen auf ihrem Weg zu und mit Jesus zu ermutigen. Das sind also unsere drei Hauptzeitschriften, die regelmäßig erscheinen die wir am Schreibtisch schreiben, dann in La Paz drucken lassen und von da in alle spanischsprachigen Länder verschicken, auch noch nach Europa, in die Schweiz und so weiter, rund in 25 verschiedene Länder. Daneben haben wir verschiedene andere Publikationen, Traktate zum Evangelisieren, Broschüren über verschiedene Themen des Lebens, Malbücher für die Kinder und so weiter. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann am Schluss hinten auf den Tisch einen Blick darauf werfen und das gerne mal durchblättern. Meine Aufgabe ist es vor allem hier am Schreibtisch zu sitzen. Ich arbeite zu einem großen Teil in der Redaktion dann eben auch noch etwas in Administration und Finanzen, Kontakte pflegen zu Abonnenten und so weiter. Ich wusste eben nicht, ob das so gut zu mir passt als Lehrerin und hatte da schon noch meine Zweifel, bevor ich nach Bolivien ausreiste. Und doch, Gott der kennt mich ja und ich bin irgendwie ganz verblüfft, dass das so ganz die gute Arbeit ist für mich, wo ich mich richtig auch wohlfühle und entfalten kann. Und das finde ich richtig schön. Und was mich bei dieser Arbeit so fasziniert, ist eben, dass das nicht auf den Schreibtisch beschränkt ist, obwohl ich die meisten Stunden am Tag hier sitze, sondern dass die Auswirkungen bis nach ganz Südamerika gehen und diese Zeitschriften in alle Ecken des Kontinents gelangen. Davon hier ein paar Bilder wo ihr etwas davon seht, wer das bekommt oder wie das auch verteilt wird, teilweise so als passive Verteiler, wo man sich einfach bedienen kann. Viele, die das als aktive Verteiler an Mann, Frau, Kind und Teenager bringen, Viele brauchen Rescatados auch als didaktisches Hilfsmittel oder als Unterrichtsmaterial hier in einer Freiluftkinderstunde in La Paz, hier auf dem Dorfplatz im Altiplano, im Hochland von einem kleinen Dorf. Dieser Bruder hier, der bringt Rescatados in eine Kommunidad, ähm, in ein Dorf irgendwo, und nimmt einen langen Weg auf sich um diesen Kindern von Jesus zu erzählen. Und so kommt äh, diese Literatur zu Menschen, von denen wir oft gar keine Ahnung haben, eben bis in alle Ecken und wird da ein, als Träger des Evangeliums für viele ein Segen. Und so sind wir überzeugt, auch heute, im Jahr 2021 ist Literaturarbeit noch aktuell. Aus ganz vielen Gründen, einige habe ich euch hier aufgeschrieben. Eben, weil sie dahin gelangt, wo ich nie in meinem Leben hinkommen werde. Weil Literatur gleichzeitig predigen kann weil Literatur rund um die Uhr aktiv sein kann, virusresistent ist, akzentfrei predigt, nicht vom Strom abhängig ist und so weiter. Das ist doch toll. Und ich glaube, wir müssen alle möglichen Kanäle, Kanäle ausschöpfen, um das Evangelium weiterzugeben. Das ist keine Konkurrenz zu anderen Methoden. Wir müssen das alles gleichzeitig tun, geht er mit seiner Aufgabe, mit seinen Gaben, um so die beste Botschaft weiterzugeben. Und doch, es ist auch total wichtig, mit der Zeit zu gehen und es ist uns auch ein Anliegen, mit digitalen Menschen, äh, Medien die Menschen zu erreichen. Einerseits kann man die Texte von Mensa Repas in verschiedenen Podcasts hören, äh, dann ist es vielleicht ein bisschen weniger anstrengend, das zu lesen. Man kann die Zeitschriften auch elektronisch abonnieren und da möchten wir auch noch einiges ausbauen. Nächsten März, da wird Rescatados, feiert ein Jubiläum mit der hundertsten Ausgabe. Und als Neuerung haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass es ab da dann auch in dieser Kinderzeitschrift externe Inhalte, digitale Inhalte geben soll, auf die die Kinder zugreifen können. Das ist es noch in der Entwicklungsphase. Könnt gerne auch dafür beten. Ziel ist, dass dann der süße kleine Maiskolben als animierter Chocolito auftritt. Hier ist schon mal ein Prototyp. Er ist noch ein bisschen verbesserungsfähig, aber man sieht doch schon, dass er ihm ziemlich ähnelt. Das ist das Ziel, dann auch einen YouTube-Kanal zu haben, um so die Kinder mit dem Evangelium und durch den animierten Chocolito zu erreichen. Dazu gehört für uns auch, dass wir die Website völlig erneuern möchten. Und Ziel ist auch, irgendwann eine eigene App zu haben, damit wir noch besser bei den Leuten sein können und unser Angebot noch zu vielen mehr gelangt. Und für das bist genau du vielleicht, die Person, die wir suchen, wenn du das technische Know-how hast und erst noch Zeit und Freude, um sie zu unterstützen, dann melde dich doch bei uns als Volontär für die Entwicklung einer neuen Website oder einer App. Du könntest auch ähm, vielleicht die ganze Zeit oder die meiste Zeit hier von Deutschland arbeiten. Das kann man ja überall entwickeln. Genau. Jetzt habe ich ein bisschen von unserem Literaturangebot gesehen. Und bei Corona war das jetzt natürlich Schwierig, das Ganze auch zu verschicken. Was nützt die beste Literatur, wenn man sie nicht verschicken kann? Corona hat einerseits dazu geführt, dass die Bolivianische Post über ganz viele Monate ihren Dienst völlig eingestellt hat. Da war also nichts mehr los und ganz viele oder alle Landesgrenzen sind auch zugegangen. Und so hat sich zeitenweise die Literatur in unserem Büro gestapelt. Die Grenze nach Argentinien, die wir hier sehen, die ist sogar bis heute immer noch offiziell geschlossen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Über ein Jahr eine geschlossene Grenze. Und wir haben viele Empfänger in Argentinien und es war uns ein Anliegen, denen weiter unser Material zukommen zu lassen. Und es ist spannend, wie Gott dann eine Türe geöffnet hat hier. Im Süden Boliviens die Grenzstadt Villason und dann daneben La Quiaca von Argentinien. Da hat sich nämlich eine zweite Grenze gebildet oder ein inoffizieller Grenzübergang, so typisch bolivianisch. Man sucht und findet immer einen Weg, damit es trotzdem geht. Und das war ganz spannend. Ich war im Mai hier zu Besuch. Da seht ihr die Grenze. Und was da alles los ist, ein wildes Treiben. Schaut doch mal hin. Da werden also tonnenweise Waren hin und her geschmuggelt am helllichten Tag. Das wird auch so toleriert, das kann man nicht unterbinden. Und über diesen kleinen Grenzfluss bringen wir jetzt auch immer die Mensache de Pas. Magdalena ist dafür verantwortlich, bringt sie da ganz viele kiloweise Literatur auf die argentinische Seite und verschickt das da bei der Post. Und so erreichen wir alle Empfänger in Argentinien und auch noch die in Uruguay. Da hat sich also äh, unverhofft eigentlich ein neuer Weg geöffnet, eben über diesen kleinen Grenzfluss. Und das war spannend, wie Gott da auch offene Türen schenken kann, wo offiziell alles geschlossen ist. Zum Abschluss von diesem Teil hier noch ein Zeugnis von Elsa. Ich kenne Elsa schon viele Jahre. Sie ist aus La Paz und kriegt unsere Literatur. Doch was diese Zeitschriften in ihrem Leben bewirkt haben, das habe ich erst ganz vor kurzem erfahren. Da hat sie uns Folgendes geschrieben. Ich danke Gott dafür dass ich euch vor einigen Jahren in einem sehr kritischen Moment in meinem Glaubensleben getroffen habe, als ich dachte, dass ich Gott nichts nütze. Als ich mich entschloss, die Zeitschriften zu verteilen, wurde in mir ein neues Ziel geboren, Gott weiterhin zu dienen. Dies ermöglichte es mir, an verschiedene Orte zu reisen und die Zeitschriften zu verteilen. Ich fand das so berührend, wie Gott einfach Geschichte schreibt und da ein bisschen Papier und Tinte gebrauchen kann, um eine Frau ein neues Ziel, eine neue Aufgabe zu geben. Und jetzt reist sie an verschiedene Orte als Missionarin mit diesen Publikationen in der Tasche. Gott ist wirklich am Wirken und ihr seid auch ein Teil davon. Nun möchte ich euch noch in einige Krisen und Herausforderungen mitnehmen, die wir in den letzten zwei Jahren besonders erlebt haben. Das Leben besteht ja nicht nur aus Arbeit, sondern aus ganz vielem drumherum, das uns manchmal ganz fest einnimmt. Die erste Krise die ging gleich los, kurz nachdem ich ausgereist bin, im September 2019. Auslöser war damals die Präsidentschaftswahl in Bolivien, die war schon lange ein bisschen mit Bangen erwartet worden und jetzt ohne in Details zu gehen, schon gar nicht in politische, möchte ich euch einfach ein bisschen schildern, was wir da erlebt haben und was das auch mit uns gemacht hat. In La Paz, da sind wir mitten im glühenden Kessel, weil da der Regierungssitz ist und so die eine der heißesten Stellen im Land. Und so haben wir das wirklich, äh, den Krimi, vor unseren Augen eigentlich erlebt. Da wurden die Stimmenauszählungen unterbrochen und am nächsten Tag mit einem völlig veränderten Wahlresultat wieder aufgenommen. Die Leute, die schrien, Wahlbetrug, Wahlbetrug, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Und sie gingen auf die Straße täglich riesige Massendemonstrationen, täglich Straßensperren, Das Land war wie lahmgelegt. Für drei Wochen lang war an einen normalen Alltag nicht zu denken. Wir konnten uns kaum mehr auf die Arbeit konzentrieren, weil sich die Ereignisse immer überschlagen haben und das Klima sehr unsicher war. Man wusste nicht, wo endet das alles noch. Wir waren in einer ganz tiefen ne, sozialpolitischen Krise, die Spannung war so groß, ich weiß noch an einem Morgen, da musste ich einfach nur noch heulen, weil ich diese ganze Anspannung nicht mehr aushielt. Wo führt das noch hin? Können wir überhaupt da bleiben? Was passiert mit diesem Land, das ich so liebe? Es waren sehr bewegende Momente. Und was auch sehr bewegend war, mitten in all dem, begannen die Bolivianer zu beten wie noch nie. Auf Straßen und Plätzen fielen sie nieder und beteten und flehten Gott um sein Eingreifen an. Das war so bewegend. Das war echt äh, etwas, das noch nie passiert ist. Und dann nach 21 Tagen Hoffen, Bangen, Protestieren und Beten geschah dann das Unerwartete, dass der damalige Präsident zurücktrat. Die Mehrheit des Volkes nahm das natürlich sehr positiv auf, alle, die da protestiert haben. Doch die Freude war nur kurz, kurz darauf. Äh, kamen die randalierenden Horden durch La Paz, zündeten Geschäfte an, zerstörten Busse und wüteten überall. Die Bürger, die formten sich so zu Bürgerwehren zusammen, schotteten sich ab mit Barrikaden, man wusste echt nicht, was passiert da noch. Es waren zwei Nächte des Terrors, wo auch nicht klar war, was passiert jetzt politisch, wer wird der nächste Präsident. Das war ganz, ganz schwierig, bis dann eine Übergangspräsidentin eingesetzt wurde und dann kam eine gewisse Beruhigung in das Ganze und doch, es folgten noch ganz viele Tage, Wochen der Unsicherheit. Immer wieder war auch da die Gefahr eines Bürgerkriegs und das war wirklich eine große Herausforderung. La Paz wurde dann auch noch eingekesselt, die Zufahrtswege abgeschnitten, die Lebensmittel wurden knapp. Für ein Hähnchen musste man stundenlang Schlange stehen, wie ich das noch nie in meinem Leben gesehen habe. Es gäbe da noch stundenlang Geschichten, Horrorgeschichten und spannende Geschichten zu erzählen, doch hier will ich einfach. Danke sagen all denen, die in diesen kritischen Momenten für Bolivien gebetet haben, für uns als Team gebetet haben, auch wir waren ganz oft auf den Knien und haben einfach nur noch gebetet, dass Gott eingreift und dass es das irgendwie gut kommen kann. Es war für mich beeindruckend zu erleben, was möglich ist, wenn ein Volk zusammensteht, zusammen für Gerechtigkeit kämpft und zusammen betet. Es war mir auch jetzt so im Nachhinein eine Ehre, das alles mit meinen bolivianischen Freunden durchzustehen. Ich glaube, das ist dann, wenn es einem am meisten zusammenschweißt. Bolivien ist ein zutiefst gespaltenes Land bis heute, gespalten in die Anhänger der sozialistischen Partei und in ihre Gegner. Und da ist der gegenseitige Hass, das gegenseitige Unverständnis sehr groß und tief. Das tut mir oft so leid. Und ich frage mich, schaffen es die Bolivianer irgendwann, sich zu versöhnen und gemeinsam konstruktiv an ihre Zukunft zu arbeiten. Die Zeichen, ich glaube, wenn man das realistisch betrachtet, stehen die nicht so gut. Aber wir beten dafür, dass Gott das schenken kann. Eine zweite Herausforderung, wie könnte es anders sein, ist Corona. Sogar der Chocolater musste sich eine Maske überziehen, Vielleicht interessiert es euch, wie Corona sich bei uns in Bolivien ausgewirkt hat. Das war ganz interessant. Im März 2020, da wurden die ersten Corona-Fälle offiziell bestätigt und wenige Tage darauf wurden alle Landesgrenzen geschlossen, alle Schulen geschlossen, ich würde sagen mit weniger als 30 corona fällen in einem Land mit 13 Millionen Einwohnern. Und kurz darauf wurde dann eine totale Ausgangssperre verhängt, sodass wir über zwei Monate und ein bisschen mehr eigentlich nur noch zu Hause waren. Pro Familie durfte eine Person einen Vormittag pro Woche raus, um einzukaufen. Und die restliche Zeit waren alle Bolivianer einfach zu Hause. Die Straßen in La Paz, sie waren so leer und still wie nie. Und wir lernten unser Zuhause richtig gut kennen. Doch das war ja noch erträglich. Viele, die hat es wirklich schlimm getroffen. Das bolivianische Gesundheitssystem ist sonst schon völlig äh, überlastet. Und am Ende, und dann mit Corona, äh, kann man sich ja vorstellen, da war gar nichts mehr los. Viele wurden abgewiesen, viele starben auch auf dem Weg zu einem Krankenhaus oder auf der Suche nach medizinischer Versorgung. Da kam es zu vielen schlimmen und unmenschlichen Zuständen. Oft fehlten auch die Medikamente, Leute, die gingen von einer Apotheke zur anderen und es hatte einfach nichts mehr von dem, was sie gebraucht hätten. Auch sind viele natürlich gestorben, viele haben ihre Angehörigen und Freunde verloren und auch über 500 Ärzte mussten ihr Leben lassen. Dies zeigt auch etwas davon, wie schlecht Bolivien für diese Pandemie ausgerüstet war. Corona führte auch dazu, dass sich unser Gemeindeleben drastisch geändert hat. Das war ja hier auch der Fall. Und doch, vielleicht war es bei uns noch ähm, schlimmer, in meiner Gemeinde haben wir seit März 2020 keinen einzigen Präsenzanlass mehr, bis heute. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man alles nur noch über Zoom erlebt und die Menschen einfach nicht mehr sieht und spürt. Und wir vermissen die Gemeinschaft schmerzlich und spüren diese Entfremdung und hoffen, dass wir bald wieder zurück können. Das ist über viele Monate jetzt nicht, weil es von der Regierung verboten ist oder war, sondern weil die Gemeindeleitung das so entschieden hat. Einfach zur Erklärung, in anderen Gemeinden trafen sie sich zwischendurch wieder und dann wieder nicht und dann wieder, je nachdem. Und noch ein letzter Bereich, der uns immer wieder herausfordert, obwohl wir uns da wirklich zu Hause fühlen, gibt es halt doch auch wieder äh, kulturelle Herausforderungen hier und da. Dieses Bild steht für mich so sinnbildlich für die Andersartigkeit der bolivianischen Kultur, da habe ich beobachtet, dass der Gehsteig neu gemacht wurde, ganz in der Nähe des Büros. Das sah alles super aus. Und dann plötzlich einige Tage später sah ich, dass sie wieder die Platten rausnahmen, das wieder kaputt machten, um dann diese Rollstuhlplatte da reinzulegen und dann alles wieder abzuschließen. Da musste ich als Schweizer, der alles ja im Voraus schon ein bisschen schmunzeln natürlich. Aber das ist eben... Bolivien, das ist anders. Und vielleicht der Bereich, wo sich diese Andersartigkeit am meisten zeigt, sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, wo wir immer wieder gefordert sind. Bolivien ist eine sehr beziehungsorientierte Kultur, auch eine schamorientierte Kultur. Da ist es Fast das Wichtigste, dass du dein Gesicht wahren kannst, dass du nicht bloßgestellt wirst. So sagst du in der Kommunikation, was der andere hören will und nicht, dass wir jetzt als Recht und Wahrheit betiteln würden. Das führt natürlich zu vielen Herausforderungen, das könnt ihr euch vorstellen. Und gerade in den letzten zwei Jahren in verschiedenen Situationen musste ich erleben, teilweise sehr schmerzlich, dass man zum Beispiel Kritik oder Korrektur eigentlich fast nicht anbringen kann, ohne dass dann die Beziehung getrübt oder im schlimmsten Fall sogar zerstört ist. Und das ist wirklich immer wieder äh, ein Bereich, wo wir auch Gottes Hilfe brauchen und viel Weisheit und Fingerspitzengefühl, damit wir kulturgerecht gemeinsam vorwärts gehen können. Und doch, es muss ja auch noch, äh, es muss auch noch äh, was produziert werden jetzt im Kontext der Arbeit. Eine Herausforderung von vielen anderen auch. Ich bin froh, dass Gott gemerkt hat, das würde ich vielleicht alleine gar nicht schaffen, alle diese vielen Herausforderungen. Wenn ich nicht eine ganz gute Freundin an meiner Seite hätte, Jenny, eine Bolivianerin, mit der ich all das teilen kann, da bin ich echt so froh. Sie wohnt seit einigen Jahren bei mir und ist eben auch immer meine erste Anlaufstelle bei all diesen Herausforderungen und Fragen. Für mich ein Geschenk des Himmels, und ein Zeichen, dass Gott für uns sorgt. Wir wissen, Gebete haben eine Macht, aber ich glaube, manchmal unterschätzen wir das. Und ich möchte euch nun noch eine Geschichte erzählen, die ich in einem Buch gelesen habe und die mich total berührt. Eine wahre Geschichte von einem anderen Missionar, die vielleicht wie keine zweite das betont, dass Gebete den Unterschied machen. Dieser Missionar kam zurück in seine Heimat, wurde vom Pastor angefragt, einen Bericht zu geben und tat das natürlich sehr gerne und sagte dann Folgendes: Ich arbeite als Arzt in einem Krankenhaus auf dem Land. Hier und da muss ich mit dem Velo in die nächste Stadt fahren, das dauert zwei Tage und dazwischen muss ich immer einmal im Freien übernachten. Auf einer dieser Reisen, da begegnete ich in der Stadt einem jungen Mann. Der hatte sich verletzt und ich behandelte ihn. Dann erzählte ich ihm auch von Jesus und am nächsten Tag fuhr ich zurück, übernachtete wieder wie gewohnt im Freien und kam dann ohne Zwischenfälle bei mir zu Hause an. Zwei Wochen später musste ich erneut in die Stadt und da traf ich den gleichen jungen Mann. Und der sagte zu mir, ich weiß dass du regelmäßig in die Stadt gehst, um einzukaufen und Geld zu besorgen. Und da vor zwei Wochen planten meine Freunde und ich, dich zu überfallen und dich zu töten. Wir folgten dir. Wir warteten, bis du eingeschlafen warst da auf deinem Übernachtungslager. Und gerade dann, als wir dich attackieren wollten und dich umbringen wollten, gerade dann, da sahen wir 26 bewaffnete Wächter um dich herum. Der Missionar sagte zur Gemeinde, als ich das hörte, da lachte ich. Und ich sagte ihm, nein, das ist unmöglich, er war total alleine. Und der junge Mann, der erwiderte ihm, nein, du warst nicht alleine, wir alle sahen die Männer und zählten sie und alle kamen auf die gleiche Zahl, es waren genau 26. Und aus Angst vor diesen Wächtern ließen wir dich in Ruhe. In diesem Augenblick sprang ein Mann aus der Gemeinde auf, unterbrach den Missionär und fragte ihn, Entschuldigung, aber könntest du sagen, wann genau das war, an welchem Tag und um welche Zeit? Der Missionar überlegte kurz, rechnete die Zeitverschiebung mit ein und sagte ihm dann die exakte Zeit. Und da sagte der Mann zu dem Missionar, eine Stunde bevor dieser Überfall geplant war, da war ich auf dem Weg, um Golf zu spielen. Aber der Herr, der legte eine große Last auf mein Herz, für dich zu beten. Diese Last, die war so groß. Ich wusste nicht wieso, aber die war so groß, dass ich umkehrte, einige aus der Gemeinde anrief und wir uns trafen, um für dich zu beten. Der Mann machte eine Pause, sah sich um im Gemeindesaal und bat dann die anderen, steht doch auf, alle, die an jenem Tag mit mir für unseren Missionar gebetet haben. Und als alle aufgestanden waren, da waren es genau 26. Diese Geschichte berührt mich total. Ich frage mich manchmal, hat Gott wohl auch schon diese Engel geschickt, um mich, unser Team in den verschiedenen Gefahren zu bewahren? Ich könnte es mir ganz gut vorstellen. Ich bin einfach überzeugt, dass das Gebet den Unterschied ausmacht in deinem Leben, in der Missionsarbeit, und vielleicht betest du schon ganz lange für etwas und es passiert nichts, aber da geht es uns wie beim Langstreckenläufer, dass wir nicht aufgeben wollen. Gott wird zu seiner Zeit unsere Gebete hören und manchmal so ganz dramatisch auch wie in dieser Geschichte. In Jakobus 5 lesen wir, das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wie Elia, ein Mann wie du, ein Mensch wie du und ich, schwach, aber er betete zu einem starken Gott. Und das wirkte Wunder. Ich erlebe diese Macht des Gebetes auch oft, wenn ich Texte schreiben muss. Manchmal bin ich sehr unter Zeitdruck und ich weiß, ich muss jetzt bis Ende Woche zum Beispiel alle Texte vom Rescatados oder alle Texte von Mensaje de fertig haben. Und dabei mir nur zu beten und ich schreibe das immer in meine Gebetsmail. Manchmal denke ich, das kommt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich weiß einfach, das macht den Unterschied. Und ich habe es in den letzten Monaten so oft erlebt dass Gott einfach Ideen gegeben hat. Manchmal kommen mir ganze Sätze in den Sinn, die ich jetzt schreiben könnte. Oder einfach so ganz passende Ideen. Das fand ich so ermutigend in diesem Jahr. Und es passiert immer wieder, wenn ich dann mal das wieder in die Hand nehme und meine eigenen Texte durchlese, dass ich denke, hä, und das habe ich geschrieben, das passt doch irgendwie gar nicht, ich weiß gar nicht, woher mir das in den Sinn kam. Und ich bin überzeugt, das ist, weil Menschen beten und Gott hört. Ich habe hier noch ein paar Anliegen aufgeschrieben. Wir wollen danken für Gottes Wirken in Lateinamerika und auch für die neue Jugendzeitschrift Kontaktum. Wir brauchen viel Weisheit in der Redaktion und auch Weisheit beim Ausbau des digitalen Angebots. Wir wollen auch beten, dass die Literatur gut zu den Empfängern kommt, das ist eben nicht so selbstverständlich. Die bolivianische Post ist eine Katastrophe, auf Deutsch gesagt. Wir müssen da viele auch Ausweichsmöglichkeiten finden, aber Gott kann auch da äh, helfen, dass sie das Ziel erreicht. Und wir wollen auch beten für Bolivien, dass Versöhnung zwischen den Bolivianern geschehen kann und sich das Land positiv entwickeln darf. Ich möchte euch wirklich von Herzen Danke sagen. Ich weiß, hier drin gibt es Menschen, die beten ganz treu für Bolivien, für unsere Arbeit. Ihr macht den Unterschied aus. Danke, dass ihr hinter uns steht. Danke auch, dass ihr uns mit, unseren Gaben, mit euren Gaben unterstützt und es möglich macht, dass wir Gottes Wort in Südamerika verbreiten können. Danke für alle Zeichen der Verbundenheit, die wir da und dort erhalten. Das macht uns Mut, dran zu bleiben. Ihr seid wirklich ein unersetzlicher Teil unserer Arbeit. Ohne die Rückendeckung der Gemeinde für Christus würde ich es gar nicht wagen, dann Mitte Oktober wieder auszureisen. Wer meinen Rundbrief noch nicht erhält, Wer ihn aber gerne hätte, der kann mir eine Mail schreiben. Wer keine Mail hat, der kann sich sonst auch hinten auf dem Tisch eintragen. Da findet ihr auch noch die Gebetskärtchen. Ihr könnt gerne eines mitnehmen und wie gesagt, unsere Literatur zum Anschauen. Ich bin dann auch noch hier. Falls wir keine Fragerunde machen, könnt ihr auch persönlich bei mir vorbeikommen. Ich habe noch etwas Zeit für euch. Und nun zum Schluss habe ich nochmals ein Rätsel. Rätsel sind immer spannend. Was ist das Geheimnis, dass diese Suppe hier brodelt? Schaut euch das an. Wieso brodelt diese Suppe? Was könnte das los sein? Wer hat einen Tipp? Gas? Nein? Sonst noch was? Das war jetzt so deutsche Technologie, genau. Ja, sonst noch ein Tipp. Wir sind hier in Bolivien, irgendwo da in den Bergen. Was könnte das sein? <lacht> auch kein Lithium. <lacht> ja, ihr seid echt kreativ. Aber ist es auch nicht. Wir schauen es doch einmal und Hatte jetzt noch jemand eine zündende Idee? Echt super, das ist das Geheimnis. Ein vulkanischer Stein wird da glühend heiß in die Suppe gelegt und hält diese warm. Das ist wichtig in Potosí, wo es eben sehr kalt ist. Eine ganz gute Spezialität. Und mit dem verabschiede ich mich von euch. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch von Herzen Gottes reichen Segen.